0: Wir sind in der Serie uh, Daily Miracle und da geht es, Jesus heilt eine Frau, die krank war und diese Heilung war nicht einmal geplant von Jesus. Es ist ein Wunder passiert, obwohl das eigentlich gar nicht geplant war. Und da steht in Markus 5, Vers 24 bis 34, ich lese es mal mit euch. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer Dich, dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten, wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf, sich zu, sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihrer Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Stellt sich einmal die Situation vor, Festspielhaus, oder ich komme vielleicht mit so einem Schal daher, oder stylisch. Klassisch 2000 Jahre alter Schal. Und ich laufe so und will natürlich den besten Platz ergattern. Oder ihr habt das gesehen, oder die, die Türen sind aufgegangen und die Leute sind reingeschrömt. Und stell dir mal vor, ich war da mittendrin in dieser Menschenmenge gewesen und hätte gefragt, wer hat mich berührt. hätte <lacht> hättest schon gefragt, ja, spinnt der? Gell? Ja, irgendwer wird das schon gewesen sein. Gell? Und so war diese Situation auch bei Jesus. Er ist in einer Menschenmenge gestanden, mit seinem Gewand, oder? Mit so extra so ein Gewand einfliegen lassen aus Jerusalem. Und und er ist und der läuft da und dann kommt der Frau irgendwo aus der Menschenmenge greift ihn an und es geht Kraft von ihm aus und er dreht sich um und sagt: Wer hat mich berührt? Oder wieder so eine typische Jesus-Aktion, oder? oder? immer wieder, wenn irgendwas passiert, ein Wunder von Jesus, dann ist immer das Ganze sehr strange, oder? Die Jünger sind wieder rumgestanden und haben sich denkt. Jetzt ist er wieder krass drauf, oder? Tausende von Leuten drängen und drücken und schub und er sagt genau, ein Mensch hat mich berührt. Und das war der Ausgangspunkt von dem Wunder, wo Jesus damals erlebt hat. Darf ich euch den schönen Schal wieder da abgeben? Sonst... Und diese, diese Frau, die war eine ganz spezielle Frau. Die war wahrscheinlich sehr wohlhabend. Weil man, es steht in der Bibel, sie hat aufgrund von ihren von vielen arztbesuche hat sie, sie hat ihr ganzes Geld aufgegeben, damit sie gesund werden kann. Und die Frau hat eine Krankheit gehabt. Irgendwie, man redet von chronische Blutungen. Vielleicht hat sie Dauermenstruation gehabt oder oder sonstigen der offene Wunde, wo einfach ständig blutet hat. Und sie war eigentlich, wie wir auch letzte Woche gehört haben, von dem Aussätzigen, der der Lepra gehabt hat, war sie unrein. Also sie durfte sich gar nicht in diese Nähe von, diesen, von Jesus und in diese Menschenmengen bewegen. Aber du musst dir mal diese Situation von der Frau vorstellen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine chronische Krankheit gehabt hast. Also eine chronische Krankheit kann brutal lästig sein. Es gibt Menschen, die haben Krankheiten, die rennen von Arzt zu Arzt und Arzt und Arzt. Und es wird einfach nicht besser. Das Komische ist, wenn man zum Arzt geht, manchmal geht man zu, normal zur gesunden Untersuchung und man hat das Gefühl, man ist gesund, oder ist kerngesund, oder man fühlt sich wohl, geht zum Arzt und und, und zur gesunden Untersuchung oder? und der Arzt sagt, ah, da haben wir was gefunden. Ich schicke Sie zum Spezialisten, gell? Weil irgendwann merkt wird das schon ganz komisch, gell? Ich war noch gerade noch gesund, gehören Und tatsächlich jetzt was klar hat, das tut wirklich weh hier irgendwo, es drückt. Geht zum Spezialisten und äh, der schickt dich zum nächsten Spezialisten. Gell? Und von Spezialist zu Spezialist hast du das Gefühl, du wirst immer mehr krank. Gell? Am Schluss warst du gar nicht krank am Anfang. Gell? Und dann sagt mir, du bist nur psychosomatisch. Gell? Dabei wolltest du ja nur eine, eine gesunde Untersuchung machen. Und so, so gibt es Leute, die einfach von Arzt zu Arzt gehen und es hilft ihnen eigentlich nichts. Und es gibt Menschen, die sind wirklich krank und verzweifelt. Und die haben Dinge, die in ihrem, die in ihrem Leben... Äh, einfach schlimme Auswirkungen haben. Das sind irgendwelche Entzündungen oder, 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 oder innere Krankheiten, wo es keine Heilung gibt. Und du kannst es richtig vorstellen, wenn ein Mensch innerlich verzweifelt ist, weil er nicht gesund ist. Und ich stelle mir das brutal schrecklich vor, hey, wenn ich eine Krankheit habe. Und ich versuche alles, mein ganzes Geld aufzugeben. Und ich renne von Doktor zu Doktor, wie diese Frau, du musst dir das wirklich vorstellen, die ist da hingrennt immer mit einer gewaltigen Hoffnung und sagt, hey jetzt, ich gebe ihm mein Geld und, und der macht mich gesund. Und danach geht es mir sogar noch schlechter. Wer weiß, was die, was die Ärzte mit dieser Frau alles aufgeführt haben. Und sie hat einfach eine riesen, eine riesen Note gehabt. Die war einfach fix und fertig aufgrund von ihrer Krankheit. Zwölf Jahre, zwölf Jahre krank sein und nicht gesund werden können, können einen Menschen zermürben. Sie war zwölf Jahre ausgestoßen von der Gesellschaft, sie durfte sich nicht in die Gesellschaft begeben. Sie war innerlich krank, sie war verzweifelt, sie war pleite, hat nicht mehr gewusst, was sie tun soll. Und dann ist eben dieser Jesus kommen Dieser Jesus ist dann da gelaufen und hat gemerkt, hey, das ist meine Chance, jetzt gebe ich Vollgas. Und es hat da verschiedene Stationen gegeben, bis sie zu dem Punkt gekommen ist, dass sie, sich bei dem, dass sie diesen Schritt gewagt hat. Zuerst hat sie die Verzweiflung, die Verzweiflung hat diese Frau geplagt. Und da steht dann, sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen. Ohne dass es ihr besser ging, es war sogar schlimmer geworden. Diese Hilflosigkeit von dieser Frau, wenn ich das so lese in der Bibel, das springt förmlich rüber. Die war einfach hilflos und verzweifelt mit dem Leben am Ende. Ich weiß nicht, ob du so jemanden kennst, wo das Gefühl hat so: Jetzt ist fertig. Das Gefühl: Jetzt schlimmer geht's gar nicht. Oder ob du das selber schon einmal erlebt hast oder Situation. Unmöglich, dass es jetzt noch irgendwie besser wird. Die Verzweiflung hat die Frau, die, die, die war total am Ende. Die war einfach nur verzweifelt. Die war mit ihrer, mit ihrer Weisheit, es keine Ärzte mehr gegeben, der gewusst hat, für mich ist eigentlich das Leben zu Ende. Ich habe einmal so eine Verzweiflung erlebt, also nicht ganz so eine schlimme Verzweiflung. Ich war... Uh, ich habe so einen, Gol einen, einen Golfer-Ellbogen gehabt. Ich weiß nicht, ob das kennst. Es gibt einen Tennis-Ellbogen und einen Golfer-Ellbogen. Ist lustig geworden, ich habe nie Golf gespielt. Ich habe dann einen golfer gehabt. Und es sind so Entzündungen an den Sehnen. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, das tut ein bisschen weh, oder? Ein paar Salben schmieren und so. Das wird dann schon besser. Und irgendwann war es so schlimm, ich hey, konnte immer gescheit eine Kaffeetasse heben. Gell? Und dann, dank Internet, habe ich mir gedacht, ja gut, dann werden wir werden ein bisschen googeln. Und es wird sicher eine Heilung geben. Gell? Dann hab ich habe Google Golfer-Ellbogen und so. Und dann habe ich geschaut, was man alles machen kann. Gell? Ich schnell wieder weggeklickt. Also vor Operieren und, und alles Mögliche und Sehnen aufschneiden und hin und her. Und am Schluss habe ich mir gedacht, oh, das war schrecklich. Gell? Und dann bin ich zum Doktor und Cortison hat er gespritzt und Salben habe ich gekriegt und Physiotherapien und alles. Und es ist einfach nicht besser geworden. Und nicht besser geworden, nicht besser geworden, nicht besser geworden. Ich sage es nach zwei Jahren, ich war wirklich, und, und, und ich brauche meine Hände eigentlich für mein Hobby, für meinen Sport. Es war für mich sehr wichtig, dass ich auch klettern kann. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr klettern. Und es und war für mich wie so ein Dauerproblem. Vielleicht kennt ihr das auch, so ein Dauerproblem. Und es hat einfach Weg gemacht. Ich habe dann eine Wunder auf andere Art und Weise erlegt. Der Physiotherapeut hat mich aufgegeben. Er <lacht> hat gesagt, ja, da kann man nichts mehr machen gehe einfach wieder klettern und dann bin ich halt wieder klettern gegangen und dann ist weggegangen. Aber ich habe in in diesen zwei Jahren habe ich gemerkt, hey, es ist es war wie ich war wie mit meiner Weisheit am Ende, ich war wie verzweifelt, weil ich gedacht habe, hey, ich kann doch nicht sein, dass ich mein Leben lang jetzt mit dem Schmerz rumlaufen muss. Und manchmal gibt es solche Situationen, wo einfach nicht easy sind. Und dann fängt man an zu kämpfen. Und diese Frau hat auch angefangen zu kämpfen. Da steht, äh diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Also die Frau, die war fokussiert und hat gewusst, hey, ich muss jetzt da genau schauen, wo kommt er durch? Oder so wie so ein Stürmer oder oder so ein, so ein Baseballspieler, wo finde ich das log? Und dann hat sie sich durchkämpft gerade zu ihm hin, hat ihn gepackt und gewusst, hey, diesen Schritt muss ich machen. Sie hat alles gegeben, sie hat einen Kampf auf sich genommen, ist dorthin und hat gewusst, ich muss den Jesus irgendwie angreifen, dass ich gesund werde. Und wir sind oft so angepasst. Wir sagen, ja, das macht man nicht und ja, man muss ja und so. Und wir, wir haben aufgehört, aufgehört in vielen Bereichen unseres Lebens zu kämpfen. Wir nehmen Situationen einfach so hin, so wie sie sind. Aber diese Frau hat gewusst, hey, es gibt eine Chance und die kämpft darum, dass es einen Unterschied macht. Viele Leute sagen einfach, ja, Kirche ist langweilig. oder? Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, Kirche ist langweilig und ich will was ändern, dass Kirche wieder lebendig und fröhlich wird, dass der Glaube wieder real wird. Die kämpfen darum, die setzen was ein dafür. Oder viele Leute sagen, hey, ich bin einfach, ich, mir geht es einfach schlecht. Oder ich bin pleite. Aber Menschen können aufstehen und kämpfen für etwas. Der Berthold Brecht hat gesagt, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Oder wenn du in deinem Leben für dein Recht manchmal kämpfen musst, dann kann sein, dass du es auch trotzdem verlierst. Aber wenn du überhaupt nichts machst, wirst du sicher verlieren. Und manchmal muss man aufstehen und man muss man muss kämpfen und man muss Schritte tun in eine richtige Richtung, dass man vielleicht auch nachher gesund wird oder dass es sich einfach was bewegt im Leben. Und diese Frau hat genau gewusst, hey, ich muss kämpfen. Vielleicht hast du immer wieder Gedanken im Kopf, oder denkst, hey, warum denke ich bloß so viel Blödsinn? Und deine Gedanken laufen durch und negative, depressive, zerstörerische Gedanken und du kämpfst nicht einmal darum, dass sich deine Gedanken verändern. Aber man muss aufstehen und zu so kämpfen. Und dann ist der dritte Punkt gekommen, sie hat natürlich Vertrauen gehabt. Diese Frau vertraute. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Sie hat einfach Vertrauen gehabt und hat gewusst, hey, es gibt diesen Ort von der Berührung in der Menschenmenge, wo ich Jesus berührt. Und du brauchst wirklich Vertrauen. Du musst wissen, hey Gott will dir was, will die heilen, Gott will dir begegnen. Und wir brauchen Begegnungen und Berührungen von Gott ja immer wieder. Also ich brauche das, dass ich merke, dass Gott mich berührt in meinem Herz, in meinem Leben, rundherum, dass ich einfach irgendwas mit dem Gott erlebe. Und es gibt also verschiedene, es gibt unterschiedliche Typen, nicht jeder erlebt Gott gleich. Der eine erlebt Gott vielleicht in der Gemeinschaft. Oder du brauchst rundherum immer so 100 bis 1000 Leute oder so ein Vollbad in der Menschenmenge. Für die ist es das, das Beste, was da passieren kann. Festspielhaus, 600 Leute, gell? da stehst du mitten mittendrin und du hast das Gefühl, du bist im Himmel, oder? Du erlebst Gott. Für einen anderen ist es ein totaler Terror, der denkt bloß nicht in solche Menschenmengen. Aber es gibt Menschen, die brauchen Gemeinschaft. Oder kennst du solche Gemeinschaftsjunkies, oder? Er sagt, ich bin schon eine halbe Stunde zu Hause, es läuft nichts. Kommt gerade von einer Party. Du hast so richtig Vollgas. Du brauchst immer Gemeinschaft und Menschen erleben Gott in dieser Gemeinschaft. Die erleben die Berührung von Jesus vielleicht in so einer Gemeinschaft. Jemand anders, der weiß, hey, Celebration ist genau der richtige Ort, wo ich jede Woche auftanken kann. Das ist mein Ort. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich weiß, hier kann ich auftanken. Andere sind wieder so, dass sie sagen die Small Group, oder die sitzen zusammen und und kuscheln und über tiefen Sachen reden, gell, Und und gemeinsam essen und trinken und weinen und beten und 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 lange Gespräche bis mitten in der Nacht, gell. Und der andere denkt sich wieder Mein Gott, eine Viertelstunde könnte es erledigt sein, gell, Aber der andere, der andere, die lieben Small Groups, oder? Die die, die unglaublich die was so richtige Small-Group-Junkies. Nicht einmal in der Woche, im liebsten viermal, immer zusammensitzen und über tiefe Sachen reden und sich spüren. Und es gibt Menschen, die erleben Gott tatsächlich so. Und, also ich finde es ja gut. Der andere ist der Worship. Oder Worship, oder? Nur Worship, oder? Sie finden es ganz schrecklich, dass steht, am Anfang war das Wort, oder? In der Bibel, sie würden lieber, da steht am Anfang war der Worship. So einfach singen und beten, singen und beten. Stundenlang, nur Worship, die erleben Gott, die schmelzen förmlich hin, wenn sie einfach nur Musik läuft. Und es gibt so Menschen, und es und, und ist wichtig, dass du herausfindest, wo kannst du Gott begegnen. Der andere ist in der Stille. Oder der nimmt der der hat so seine seine Zeiten vor der Berührung mit Jesus also es bin nicht ich aber ja, es gibt so Menschen die machen die Türe zu die Türe zu alleine ganz alleine und 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 stellen sich eine Kerze ins Eck und und praktisch ganz ruhige Musik ganz am Sitzsack drin und die sind einfach oder also wie Gott erlebt so richtig tiefe Meditationszeiten das habe ich auch schon probiert hat bei mir nicht so lange gedauert. Aber du musst selber herausfinden, wo du Gott erlebst. Nicht jeder braucht 90 Dezibel, oder? Nicht jeder braucht 100.000 Menschen. Es gibt verschiedene Sachen, wie wir, also Gemeinschaft und Predigt und, und, und alles ist wichtig. Aber du musst selber herausfinden, wo ist dein Platz vor der Berührung mit Jesus? Du musst dich selber fragen, hey, wo kann ich dem Gott überhaupt begegnen? Der andere ist im Gebet, also im Gebet kann man Gott grundsätzlich immer begegnen, aber es gibt Leute, die sagen, hey, wenn ich bete, dann bin ich online mit Gott. Wenn ich bete, dann erlebe ich Gott jedes Mal. Das geht, das geht raus über ein unser, Es geht raus über ganz normale Standardgebete, sondern ich sage, hey, ich habe eine intensive gemeinschaftliche Liebesbeziehung mit dem Jesus und wenn ich bete, ist es wie wenn Jesus neben mir steht, mir die Hand auf die Schulter legt, und ich weiß es hier. Und dann gibt es wieder eine andere Möglichkeit, das ist die Bibel. Und es gibt manche, die lesen die Bibel und die, und die erleben Gott ständig, wenn sie die Bibel lesen. Und die haben ihre, ihre Zeiten der Berührung vor dem, wenn sie, wenn sie die Bibel lesen, dann redet Gott zu ihnen, sie spüren was und sie merken, aha, Jesus ist da und der berührt mir Aber Ihr habt jetzt gemerkt, es gibt viele verschiedene Sachen und du musst herausfinden, wo deine, wo deine, ähm, deine Hauptzeit ist, wo du mit Jesus, äh, wo du Jesus erleben kannst, wo du diese Berührungen hast. Wie diese Frau, die hat gekämpft, weil sie gewusst hat, da ist Jesus und hat sich durchkämpft zu dem. Vielleicht musst du die durchkämpfen zu deiner Stille, vielleicht musst du die durchkämpfen, dass du mal in der Bibel liest, aber finde es selber für dich raus, wo dein Punkt ist, wo du dem Jesus begegnen kannst. Viertens, Jesus hat ihr geantwortet und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Und diese Situation war für die Frau überhaupt nicht easy. Sie hat Jesus berührt in der Menschenmenge. Oder? Es waren hunderte und tausende Leute rum. Und sie den berührt, sie gewusst, eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein. Ich dürfte nicht hier sein. Und durch das, dass, dass ich jetzt da bin und den angreife, ich riskiere Kopf und Kragen, weil ich eigentlich unrein bin. Sie hat alles riskiert, um gesund zu werden. Und es war, sie hat sie ist ein hohes Risiko eingegangen. Und plötzlich wird sie tatsächlich gesund. Kraft geht aus von Jesus. Und dann dreht sich der noch um. Und sagt, wer war das? Gell? Hey, ich sage das, diese Frau, die hat der Blitz getroffen. Der war nicht mehr wohl Die ist da gestanden. Und gedacht, scheiße, ich bin geoutet. Die steinigen mich jetzt. Die legen mich um. Jetzt hat der Jesus mich gesund gemacht. Und das Nächste ist, dass sie mich umlegen. Aber diese Situation. Jesus dreht sie um. Und sie hat einfach was gemacht, was man nicht macht. Damit sie ihn berühren kann. Aber er hat nicht gesagt... Hey, warum, wieso, weshalb? Er hat dir eine Beziehung entgegengebracht. Er hat gesagt: Hey Tochter, Was hat er gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Sie hat Glauben gehabt, dass sie gesund wird, wenn sie Jesus anrührt, und Jesus bietet ihr einfach die, diese Beziehung an. Und ich glaube, Jesus ist heute auch hier. Er will uns in erster Linie sagen, dir und mir, hey, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, hey, ich mach dich gesund und es ist okay, so wie du bist. Und ich glaube, das ist das, wo, wo ich immer wieder erlebe oder wo wir immer wieder merken in unserem Leben, dass wir uns selber fragen, hey, ist es eigentlich okay, so wie ich bin? Was denkt Gott wirklich von mir? Man, der weiß alles, der kennt alles, der sieht deine Minderwertigkeiten, deine Probleme, deine Sünden, deine Schwächen, alles. Und denken wir oft, was denkt denn der von mir, wenn er schon alles weiß? Also das, was ich von mir weiß, reicht schon. Aber wenn Jesus dann alles weiß, was denkt der von mir? Und es ist genau diese, diese, dieser Ausspruch, wo er dieser Frau entgegenbringt. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt mit diesem einen Satz, mit diesem einen Wort, Tochter, stellt die Beziehung her und für diese Frau war die Welt in Ordnung. Und das wünsche ich mir heute auch für dich und für mich, dass genau das Tochter, also nicht für mich Tochter, Tochter, Sohn in unser Leben, in unser Leben reinkommen kann. Dass du weißt, hey, ich bin ein Kind vor Gott. Ich bin eine Tochter und der der Jesus meint es gut mit mir. Es ist okay, dass ich mich darum bemühe, dass ich ihn berühre. Oder dass du sagst, hey, ich bin ein Sohn von Gott, ich bin ein Kind Gottes, es ist okay, so wie ich bin. Und das will Jesus uns auch heute sagen. Er will, die, er will uns berühren, er will uns, er will uns begegnen, dort wo wir sind, aber einfach in erster Linie sagen, hey, es ist okay, so wie du bist. Und während wir jetzt mit der, mit der Band ein Lied spielen, Uh, kannst du das wirklich selber auch überlegen, wo ist denn mein Punkt, wo ich, oder wo ist der Ort, wo ich Jesus immer wieder begegnen kann? Oder wo muss ich kämpfen? Wo habe ich aufgeben? Wo hocke ich einfach nur mehr da in meinem Leben? In welcher Lebenssituation und mache nichts mehr? Und der dritte Punkt ist, sei dir einfach sicher, dass Gott zu dir sagt, hey, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und die mag dich so, wie du bist.